0: Kuntelet nuorten aikuisten ihan sama podcastia.
1: Jaksossa keskustelemme elämän kutkuttavista aiheista.
0: Mä katsoin vähän aikaa sitten HBOlta sarjan The Act. Ja se sarja jostain syystä ahdisti on tosi paljon... Siinä sarjassa esitellään tällainen perhe, missä on äiti ja lapsi, joka ensinnäkemältä esitellään vammaisena. Ja tota, sitten tämä sarja seuraa tämän, tämän äidin ja lapsen elämää ja se... se Koukku, mikä tässä sarjassa on, niin on se, että tällä äidillä on tällainen tota, syndrooma kuin Münchhausen by proxy. Eli se tarkoittaa sitä, että se lapsi ei ole oikeasti vammainen, vaan tämä äiti, äiti tota, ajattelee vaan sen lapsen olevan vammainen ja, mu- ja tekee semmoisia toimia, mitkä, mitkä vammauttaa tätä lasta laittaa, laittaa sen lapsen esimerkiksi istumaan ja käyttämään pyörätuolia sitten tämä äiti ei tata, kerro. Kerro sille lapselle, kun se kasvaa, että minkä ikäinen se on. Se lapsi itse asiassa siinä sarjassa on jo päälle 20, mutta se äiti kertoo sille lapselle, että hän on tata, vielä ihan teini-ikäinen 15-16-vuotias. Ja tata, sitten siinä sarjassa seurataan vähän tämmöistä tämmöistä tarinaa siitä, että miten, miten se lapsi sitten saa selville näitä asioita, ja sitten kun se saa selville niitä asioita, niin, niin hänen kohdistetaan myös mm. väki, väkivaltaa, häntä lyödään, häntä tota, rajoitetaan, häntä sidotaan sänkyyn, ja, sidotaan sänkyyn ja muuta, ja lopulta, lopulta tämä sarja kulminoituu siihen, että ää, tämä tyttö saa pääsyn internettiin, löytää sieltä, löytää sieltä itselleen semmoisen poikaystävän, ja sitten lopulta että tämän poikaystävän kanssa murhaa tämän äidin niin, että tämä, tota, ää, tyttö voisi olla vapaa, vapaa tästä tota, Münchhausen piproksista vapaa, vapaa elämään sitä elämää, niin ei vammaisena henkilönä, mitä, mitä hän on. Ja, tota, tämä tarina perustuu täysin tosi tapahtumiin. Tämä, tämä, tämä tilanne on ollut, ollut ihan todellinen tuolla jenkeissä ja jotenkin. Mä katoin sitä sarjaa ja sitten mä ahdistuin siitä tosi paljon, mutta mä enkin ymmärtänyt, että miksi mä ahdistuin siitä. Sitten mä tutkin sitä keissiä, tätä tilannetta tosi paljon. Katoin muun mm. muassa tota semmoisen dokkarin aiheesta ja koitin jotenkin päästä sisälle siihen, että mikä, mikä on se juttu, mikä tässä sarjassa ja tässä tilanteessa ahdistaa mua tosi paljon. Ja lopulta, kun mä luin... Luin siitä juttuja ja luin, luin keskustelua, miten ihmiset tuli reagoineet tähän tilanteeseen ja katsonut sitä sarjaa ja pohtinut sitä, pohtinut sitä t- 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 tyttären tarpeetonta vammauttamista, niin mulle valkeni se, että ää, se, mikä mua ahdisti siinä sarjassa, niin ei ollut se keissi sinänsä, vaan se, että kun seurasi sitä keskustelua, sen sarjan ja sen keissin ympärillä, niin huomasin että siinä, siinä tota, äh, pohdittiin niin kuin paljon sitä, että, että oliko tämä nyt oikein vai väärin, että tämä tota, lapsi murhasta äitinsä ja pääsi sitä kautta vapaaksi ja hän toki tota, äh, joutui tilille teostamaan niin on tällä hetkellä vankilassa, että oliko, oliko tämä nyt oikein vai väärin ja tätä pohditaan, pohditaan, että mikä kumpi, kumpi olikaan, mutta se mistä tämä mistä, tota, tunnetaan olemaan olla samaa mieltä, niin on se, että tämä äiti toimi täysin väärin tekijässä ja rajoittaessaan tätä, tätä tyttöä ja laittaessaan tämän menemään turhia, turhia lääketieteellisiä prosesseja läpi ja, ja laittoi istumaan siihen pyörätuoliin ja kohdisti fyysistä väkivaltaa ja rajoittamista ja seksuaalisuuden rajoittamista ja muuta. niin Se, se tuomittiin suoraan, että se on on väärin. Ja se, minkä takia se tuomittiin, niin iso syy siihen kuulosti olevan se, että koska se tyttö ei ollut oikeasti vammainen, että koska se tyttö ei ollut oikeasti vammainen, niin nämä kaikki teot oli epäoikeudenmukaisia ja vääriä. Niin sitten mä tajusin, että mä ahdistuin siitä, että tämmöinen iän valehtelu, liikkumisen rajoittaminen, fyysisen fyysisen väkivallan kohdistaminen, seksuaalisuuden kieltäminen. Nämä on kaikki asioita, joita vammaiset ihmiset kohtaa arjessaan päivittäin ja tuhannet vammaiset ihmiset ympäri maailmaa kohtaa tätä kohtelua. Ja jostain syystä sitten, kun on kysymys oikeasti vammaisista ihmisistä, niin näiden keinojen perustelu – rupeakin häilymään, ruvetaankin löytämään semmoisia perusteluita sille, että miksi tämä itse asiassa vaikka liikkumisen rajoittaminen olisikin okei, miten seksuaalisuuden rajoittaminen olisikin vähän okei. Suomessakin, olikaan se vuosi vuosi vai pari sitten, niin tuli tuli selville tämmöinen kohu siitä, että Suomesta asumisen palveluista löydettiin tämmöisiä häkkisänkyjä, jotka on jotka ei ole siis lainmukaisia, vaan vaan laittomia laittomia, lukita vammaisia ihmisiä häkkiin nukkumaan yöksi. Ja siis siis kysymys on ihmisen lukitsemisesta häkkiin, mutta kummasti, kun on kysymys vammaisista ihmisistä, niin löydetäänkin sellaisia perusteluita, miksi tämä olisikin ehkä mahdollisesti okei. Ja tämä oli sellainen asia, mikä minua mikä mua järkytti siinä sarjassa ja jotenkin siihen kohdistetussa keskustelussa ei, ei varsinaisesti niinkään se itse tilanne. Tervetuloa muutenkin seuraamaan tätä Invalidiliiton ihan sama podcastia. Mä oon Jaana Tiiri. Mä oon pitkän linjan invalidiliitto on ollut muun muassa johtamassa nuorisotyöryhmä Intoa. Ja, että, mä on ollut Invalidiliiton jäsen jo kaksi kuukautta vanhana. Tällä hetkellä työskentelen tuolla voimaa seksuaalisuudesta hankkeessa, jossa tuetaan seksuaalioikeuksien toteutumista asumisen palvelun käyttäjillä ja tuet, tuetaan tättä, seksuaalisuuden ilmaisuvalmiutta ja myös ammattilaisten valmiuksia ottaa ottaa vastaan niitä toiveita ja synnyttää dialogia, dialogia seksuaalisuudesta, ja tämä t- mahdollistaa seksuaalioikeuksien tapahtuminen.
1: Joo, mä oon tota, Piniä Eskola ja oon Invalidiliiton työntekijä. Sen lisäksi kokemustoimia, pidän sellaista omaa blogia kuin Kynäniekan salaiset mietteet ja oon tukilinjan kolumnisti.
0: Joo, se on sikäli hauskaa. Meillä on Pinen kanssa löydetty toisen. Liiton kautta me on oltu samalla digitarina kurssilla. Ja sitten meillä on kehittynyt tämmöinen suhde, että me käydään, käydään kalilla ja valitetaan kaikista asioista. Niin se on mahtavaa, että pääsee studion tekemään samaa. Ei ole kaljaa. Tulla. Valitettavasti ei, kun. Joo, ei kahdeksalta. <laughs> Mutta mahtavaa, että just sä oot tullut kuuntelemaan meidän podcastia. Tänään ollaan puhumassa vähän mediasta ja siitä, miten vammaiset esitetään mediassa. Minkälaisia vammaisia hahmoja näkyy mediassa, minkälaisiin tarinoihin, elämäntarinoihin, juonikuvioihin, mihin ne sidotaan. Me puhutaan, puhutaan tässä tämän päivän teemassa representaatiosta ja narratiivista representaatiolla tarkoitetaan just sitä, että millaisena vammaiset ihmiset näytetään. Mediassa ja ylipäätään näkyykö vammaisia ihmisiä elokuvissa, tv-sarjoissa, radiossa, lehdissä, mainoksissa, missä tahansa. Ja narratiivilla tarkoitetaan sitä, sitä, että minkälaisia tarinoita meidän elämistä kerrotaan, mitä mitä vammaisten elämille tapahtuu vaikka televisiosarjoissa. Onko ne tarinat aina samanlaisia, onko ne erilaisia, onko niitä paljon vai vähän beenia millainen representaatio eli esitelmä tästä vammaisuudesta tai kuvavammaisuudesta mediassa on sun mielestä ärsyttävä.
1: No, siis, vammaisuudesta on ylipäätään mun mielestä ollut vuosikausia hirveän suppea kuva mediassa. Nykyään se on luojan kiitos vähän laajentunut ja sitä semmoista positiivisempaa kuvaakin näytetään, mutta se mikä suunnattomasti ärsyttää on se että hirveän usein ja näytetään semmoista toivetta parantumisesta ja sit jos jonkun toive äm, tai siis parantuminen tapahtuu niin näytetään että se kuntoutuminen tapahtuu niin kuin naps salamana ilman oikeasti kunnon työtä. Esimerkiksi kliissä, no siinähän oli siis niin kuin koko sarjan ajan pyörätuolissa oleva hahmo joka kuvattiin tosi hyvin, mitä nyt välillä näytettiin se jossain haavekuvissa tanssimassa jotain Michael Jacksonia silleen. Onko tämä nyt se, mitä haluaisit ensimmäisenä terveenä tehdä? Mutta se, mikä ärsytti, että sit kun yksi henkilö vammautui siinä sarjassa, kolarissa, niin tota, näytettiin, että se yhtäkkiä parin jakson aikana oppikin kävelemään uudestaan, vaikka sillä oli annettu. Tuomio, että todennäköisesti et tule enää kävelemään koskaan.
0: Mm. Se on ihan raivostuttavaa, miten, miten näytetään, että vammaisten ihmisten ainoa niin toive ja tavoite elämässä on päästä vammasta eroon, vaan jotenkin mun mielestä kertoo siitä, että vammaisten tarinoita valitettavan usein mediassa käsikirjoitetaan ja näytellään vammattomien ihmisten toimesta. Et niin kun, tavallaan jotenkin siitä, näkökulma, siitä näkökulmasta mä tietyllä tavalla ymmärrän sen, että aika helposti tulee, jos, jos niin vammattomana ihmisenä lähtisi miettimään, että no mistäköhän ne vammaiset ihmiset voisi haaveilla, niin sitten siihen tulee tielle semmonen, öö, ajatus, tota, vammattoman ihmisenä ajatus siitä, että mitä jos musta tulisi vammainen. Mutta se on täysin väärä lähtökohta, kun esimerkiksi No sinä ja minä ollaan aina vammaisia, eli tätä, me ollaan oltu syntymästä saakka vammaisia, ja mulla on ainakin sellainen, sellainen tilanne, että mun toimintakyky ei ole vaihdellut hirveästi, mm. hirveästi ajan myötä, niin tätä, en, en, mulla ei ole sellaista todellisuutta, missä mun toimintakyky olisi jotenkin erilainen, niin mä en käsitä, että minkä takia mun pitäisi haaveilla sellaisesta. Toki, toki tota, meidän ympäristö ei ole rakennettu tämmöiselle toimintakyvylle, mutta ei se ole semmoinen syy, minkä takia mä haluaisin olla erilainen ihminen kuin mä olen.
1: Kyllä. Ja mä olen sitä mieltä, että vaikka mä välillä ajattelenkin, että ilman tätä vammaa olisi huomattavasti helpompaa, koska faktahan se on. Mm. Niin, niin mä koen silti, että tämä vamma on myös antanut mulle tosi tosi paljon ja mä olisin ihan erilainen ihminen ilman sitä.
0: Mm. Et se on että se niin, tosi usein varsinkin tv sä ja elokuvassa esitetyt vammaisuuden kuvat, niin tota... Ne ei anna niin itse vammaisille ihmisille mitenkään hirveästi. Mä luulen, että osa syy on, on, on sitä, että vammaisia käsikirjoittajia ja vammaisia näyttelijöitä käytetään tosi vähän. Mikä olisi sitten hyvä, hyvä kuvaus vammaisuudesta? Ää, hyvä
1: kuvaus olisi ikään kuin se, että siihen vammaan ei, että se ei olisi juttu. Se rajoite, vaan ikään kuin tavallaan näytettäisiin se ihminen, että joo, hän esimerkiksi käyttää pyörätuoli, mutta hänen elämässään on muita jännittäviä asioita, joita me tässä seurataan. Ja se pyörätuoli tai muu mahdollinen apuväline vaan kulkee siinä rinnalla ja sitä kautta näkisi, että... Joo, mekin eletään ihan, ihan tavallista elämää.
0: Niin, että, se, että se median teema ei ole se vammaisuus aina, vaikka siinä olisi vammainen hahmo. Kyllä. Ja mun mielestä ylipäätäänkin siis vammaisuutta voidaan myös teemana kuvata tosi paljon paremmin. Esimerkiksi tällä hetkellä Netflixistä voi katsoa sellaista sarjaa kuin Special, jossa kerrotaan, kerrotaan tämmöisen nuoren, nuoren vammaisen miehen elämästä. Ja se on rakennettu sillä tavalla se sarja, että normies on sekä käsikirjoittanut sen, että esittää siinä pääroolia. Että siinä tämä vammaista ihmistä esittää oikeasti, esittää oikeasti itse vammainen henkilö. Ja sen huomaa, siinä käsitellään sekä, vamma, sekä sitä vammaisuutta, mutta oikeasti niin vammaisen ihmisen lähtökohdista. Mutta siinä käsitellään myös paljon muita teemoja, esimerkiksi homoseksuaalisuutta ja... Ja ylipäätään vammaista, vammaisia ja seksuaalisuuteen Se on taas tosi hyvä esimerkki siitä, miten voidaan käsitellä myös sitä ihan itse vammaisuuden teemaa, mutta niin paljon paremmin. Sitten viime aikoina on tullut myös tässä ihan suomalaisessa sarjassa, sykkeessä, semmoisessa sairaalasarjassa. On ollut semmoinen pieni juonikuvio siitä, että Sinne, sairaala- sinne sairaalaan on tullut, tullut tämmöinen tota, vammainen pariskunta öö, ja tullut, tullut tavallaan sen puolesta, että, että siinä tota, naishenkilöllä on sattunut, sattunut vatsaan ja sitten huomataankin, että tota, tämä nainen onkin viimeisellä raskaana ja, tota, öö, ja sitä ei ole ollut tietty, tietty siinä, siinä suhteessa ja tota, sitten seurataan sitä sitä sairaalan elämää, että miten, miten nämä tota, ihmiset otetaan vastaan siellä, miten heihin suhtaudutaan ja tota, miten vaikka sitten siihen tulee kuvioon myös, myös näiden vammaisten henkilöiden vanhemmat ja miten he suhtautuvat. Ja, se on ihan, siinä kuvataan ehkä hyvin semmoista niinku reaalielämää. Se, siinä kuvataan aika hyvin sitä, että jotkut on, joidenkin ensimmäinen reaktio on aivan se, että tämä ei ole niinku mahdollista että tota, ei, mi, miten voidaan niin ajatella, että, ajatella, että nämä vammaiset henkilöt olisi olis vanhempia, että, että tota, kyllä se pitää nyt ruveta toimimaan. Jotkut on taas ihan, että anteeksi, mistä sä puhut, että, että totta kai vammaisille ihmisilläkin on oikeus olla vanhempia, ja tota, niiden pariskunnan niiden, vanhempien reaktiotkin on, on tota, aika vahvoja siitä, että, noin mitään, että joudutaanko me nyt sitten hoitamaan, hoitamaan tällä lapsi kokonaan. Ja se on niin kuin, vaikka, vaikka siinä on tosi paljon ikäviä, ikäviä puolia siinä, siinä tota, suhtautumisessa, mutta se tuntuu tosi realistiselta, koska ne on nimenomaan noita tota, ennakkoluuloja ja ajatuksia, mihin me törmätään. Ja, tota, se, se, se pistää miettimään sitä, että onko niin hyvä toisaalta, että esitetään vammaisuutta ja siihen kohdistuvia ennakkoluoleihin myös ihan realistisesti. Me ollaan koko sitä kirjoa, miten, miten vammaisuuteen vaikka suhtaudutaan.
1: Mm, kyllä se ehkä tavallaan, koska sitten jos näyttäisi semmoisen yltiöpositiivisen suhtautumisen, jossa kaikki olisi sitä mieltä, että joo joo, tämä on ihan täysin normaalia ja hyvä juttu, niin se varmasti suututtas osan porukasta, että miten te voitte tämmöstä esittää, kun tämä on kaukana totuudesta. Ja kyseessä on kuitenkin niin kun realistisuuteen pyrkivä sarja käsittääkseni. Ja sitten taas ö, osa porukasta voisi ajatella, että no mitään ongelmaahan ei sitten ole, jos niin kun, tai niin kun tiedätkö, että ajattelisi, että oikeakin maailma suhtautuu näin, jos ei ole esimerkiksi muuta keskustelua aiheesta seurannut millään tavalla.
0: Jep, jep. Kyllä se jotenkin on aika ristiriitainen suhtautuminen tähän, kun täytyy sanoa, täytyy sanoa omaltakin kohdalta, että jos, jos törmäisi tämmöiseen mediatuotteeseen, missä on selkeästi tämmöinen utopistinen kuva siitä, että miten, miten tota, vammaisten elo näissä yhteiskunnissa, mitä meillä on tässä maailmassa, niin olisi jotenkin täydellistä ja täysin täysin tota, samanarvoista kuin muilla, niin tuntuu se musta tosi semmoiselta falskilta. Ihan, että mitä te nyt oikein selitätte tässä, että, että tota, koitatteko te tehdä jonkun pointin, tai sitten siitä tulisi ehkä semmoinen jotenkin vähän moraalisaarna, että tämmöinen pitää olla maailma, enkä mä tiedä, että toimisiko sekään. Mutta sitten toisaalta mä jotenkin vierastan ihan tosi paljon sitäkin, että mennään sitten taas sinne toiseen päähän. Eli kuvataankin ihan tosi vahingollisia stereotypioita. Vammasten ihmisten elämässä jotenkin vellotaan siellä pohjamu- pohjamudissa, koska ylipäätään vammaisista kertovat tarinat on aika negatiivisia. Siinä mm, voi olla tosi vaikea löytää itelle vaikka semmoista kuvaa siitä, että hei mun elämä voi olla onnellista ja siinä voi olla hyviä asioita.
1: Kyllä. Mutta... On tosiaan ihan poikkeuksiakin siinä, että näytetäänkö vammaisen elämä positiivisena vai negatiivisena. Esimerkiksi itteen teki erittäin suuren vaikutuksen toi The Fundamentals of Caring muutama vuosi sitten, kun katsoin sen. Sehän kertoi siis, en nyt muista henkilön vammaa, mutta hyvin vammaisesta henkilöstä, joka saa avustajakseen semmoiseen nuorehkon miehen ja Aluksi he ei tuu yhtään toimeen, kun tämä vammanen mies testailee sitä nuorahkoa avustajansa kaikilla tavoin ja yrittää jallittaa sitä. Siinäkin mun mielestä vammosuutta on kuvattu tosi hyvin, että kyllä meiltäkin niinku huumorintajua ja kettumaisuutta löytyy, että emme vaan ikään kuin ole passiivisia ja alistuta, mutta joka tapauksessa niin näistä ystävystyy ja lähtee Roadrippaamaan ympäri Amerikkaa etsimään tämän. Vammaisen miehen isää ja. siinä se pääsee sitten kokemaan sitä nuoren miehen elämää.
0: Joo, toi kuulostaa kyllä tosi siistiltä. ylipäätään jännä, kuinka, kuinka paljon elokuvassa ja tuota, sarjoissa käsitellään nimenomaan vammaisen ihmisen ja henkilökohtaisen avustajan suhdetta. On mä, to, mulle tulee mieleen sitten taas ihan tosi, tosi ääripää ja tosi hirveä kulttuurin tuote. Eli tämä tuota, sekä kirja että leffa kerron minulle jotain hyvää. Siinä, siinä sitten taas esitellään tämmöinen tota, ö, vammainen mies, jolle tulee avustajaksi tämmöinen tota, nainen ja sitten he rakastuu ja heidän elämä on, elämä on onnellista ja tota, tavallaan tämä nainen nä- näyttää vähän, vähän sille miehelle, että hei säkin voit, sä voit elää ja voit nauttia asioista ja voit rakastua ja meillä voi, meillä voi, olla, voi olla tämä suhde, he onkin onnellisia, mutta sitten lopulta tämä mies tota, päättää, että kun hän on vammainen, niin hän ei voi tarjota tälle tota, naiselle oikeaa rakkautta, vaan hän päätyy lopulta eutanasiaan. Eli tota, lopulta surmaa sitten itse itsensä. Ja se on aivan käsittämätön stere- stereotypia. Ja, se on, ja siitä on tosi vaikea puhua, koska jos mietitään yksilön tasolla, niin... Siis, tota, en epäile yhtään, etteikö tämmöistä tapahtuisi, etteikö ihmiset kävisi tällaisia keloja päässään joka päivä jotenkin siitä, että olenko, olenko oikeasti, voinko tarjota toiselle ihmiselle niin kuin rakkauden ja hyvän, hyvän suhteen. Ja se, ei ole, se ei ole siinä mitenkään tuomittava, tuomittava kela eikä tuomittava kohtalo, mutta se pistää miettimään vähän sitä, että millainen vastuu on kirjoittajilla ja käsikirjoittajilla siitä, että millaisia kuvia luodaan vaikka vammaisista ihmisistä. Se, että tästä kirjasta ja leffasta tuli niin kuin maailmanlaajuinen menestys, niin luo mun mielestä sille aika ison vastuun, vastuun siitä, että se on aika monelle ihmiselle jakanut sellaisen kuvan vammaisuudesta, että me ei voida olla hyviä tää tota, kumppaneita me ei voida olla hyviä rakkaussuhteessa ja meidän itse asiassa kannattaisi vaan, vaan tota, ö, suorittaa tämä eutanasia ja se on niin kuin ajatuksena aivan hirveä ja mä tosi paljon pohdin sitä, että toisaalta mitä vastuu on siinä, että vaan, vaan Jatketaan ja toistetaan tosi negatiivisia stereotypioita, tosi negatiivisia tarinoita vammaisista ihmisistä.
1: Sitä vastuuta vältellään ja se on tosi, tosi väärin, koska esimerkiksi jos mä olisin nähnyt tuon kyseisen teoksen joskus teinina, kun kipuillen oman vammoni kanssa tosi paljon, niin mä en tiedä mitä olisi tapahtunut. Todennäköisesti en olisi ainakaan ollut niissä ihmissuhteissa, missä tänä päivänä on ollut ja olisin huomattavasti onnettomampi.
0: Niinpä. Niinpä. Ja siinäkin valitettavasti huomaa sen, että tätäkään tarinaa ei ole tehty vammaisille ihmisille, vaan se on tehty vammattomille ihmisille. Ja se on vähän semmoinen halpa temppu saada ihmiset niin itkemään ja olemaan sille, olipas, olipas surullista ja oi, 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 oi. oi. Pitää olla tota, iloinen kaikista hetkistä, mitä meillä oli. Mutta ei ajatella sitä, että tämä voi vaikka vammaiselle nuorelle olla todella hajottava. Ja, tota, elämää ja tulevan elämän rakkaussuhteet muovaava kokemus. Mm-hmm. Miten vetäisit yhteen tätä median ja vammaisuuden kuvan siellä teemaa? Mikä on sinun mielestä sellainen tärkeä asia, mikä pitäisi vielä tuoda esiin?
1: No ne asiat, mitä mä haluaisin sanoa, että media ei todellakaan anna niin kuin... <köhön> tarpeeksi kattavaa kuvaa vammaisuudesta tai siitä, millaisia me vammaiset ollaan yksilöinä. Et meillä kaikilla ei todellakaan ole samoja toiveita ja haluja. Ja, niin kun, just, että me ei välttämättä osata esimerkiksi kuvitellakaan sitä todellisuutta, jossa me oltaisiin vammattomia. Eli me ei välttämättä haluta sitä. Ja, ja, ja just se, että niin kun, sitä representaatioiden kirjoa pitäisi laajentaa. Ja näyttää hyvin eri kulmista sitä, että millaista on olla, olla vammainen ja mitä se vammaisuus oikeastaan on.
0: Joo, mulla ihan todellinen ärsytyksen aihe vammaisuuden kuvauksesta mediassa on juuri se, että vammaisuudelle ja vammaisuuden kuvauksella niin hirveän usein yritetään viestiä jotakin vammattomille ihmisille – että vammaiset ihmiset on tosi usein vammattomien ihmisten inspiraationa sellaisena, että katsokaa nyt kun tämä vammainen, kun sillä on niin vaikeaa ja sekin jaksaa aina vaan tehdä, niin kyllä sinäkin jaksat. Ja se on aivan raivostuttavaa, koska se tyvistää ne kaikki vammaisuuden kuvaukset sellaisiksi, että kun mä katson niitä, niin mä en saa niistä mitään irti vammaisena ihmisenä. Mä toivoisin, että tulevaisuudessa nimenomaan laajentuisi laajentuis se kenttä niin, että näyttelijöinä, käsikirjoittajina, tuottajina olisi vammaisia ihmisiä niin, että me saataisiin myös sellaisia kuvauksia vammaisuudesta, mihin me voitaisiin vammaisen ihmisenä samaistua, miten me voitaisiin saada niistä jotakin, mitä, mitä ylipäätään voisi, voidaan saada mediatuotteista, mikä on paljon. Kiitoksia sulle, kun olet kuunnellut Invalidliiton ihan sama podcasti ja seuraavassa jaksossa puhutaan vähän vammaisuudesta ja identiteetin kehittymisestä eri elämänvaiheessa. Toivottavasti tykkäsit ja tuu seuraavallakin kerralla mukaan.